0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des christlichen Podcasts hier von Vitamin C. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Sommerzeit ist Hochzeitszeit. Für viele ist eine kirchliche Hochzeit immer noch der Inbegriff von einer richtigen Hochzeit mit allem drum und dran. Wir geben euch heute Tipps rund um die kirchliche Trauung. Und wir lassen Paare von diesem Tag mit der Kirche erzählen. Zum Beispiel Milena und Matthias.
2: Ich glaube, der kirchliche Segen war für uns schon wichtig, auch wenn wir jetzt nicht die ständigen Kirchgänger sind.
3: Es ist natürlich viel feierlicher, festlicher und viel viel persönlicher, es einfach auf einen zugeschnitten ist, wie wir beide sind und was wir aus unserer Ehe dann auch machen möchten.
1: Heute wird also geheiratet bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast. Bei Vitamin C lassen wir heute in einem Podcast-Special die Hochzeitsglocken läuten. So viel ist klar, wer heiraten will, muss vorher wahnsinnig viel organisieren. Trauringe, Hochzeitsfotograf, Party Location, Einladungskarten und, und, und... Wer kirchlich heiratet, hat einen großen Vorteil, nämlich absolute Hochzeitsexpertinnen und Experten an der Hand. Gemeint sind die Pfarrerinnen und Pfarrer. Jasmin Kluge hat mit einigen Verheiratern und Brautpaaren gesprochen.
4: Carsten Schaller ist evangelischer Pfarrer bei der Segen-Service-Stelle in München. Er und seine Kolleginnen beraten rund um die sogenannten Kasualien, Bestattung, Taufe und Trauung.
0: Ich Trau wahnsinnig gern, weil ich jedes Mal einfach fasziniert bin, wie Menschen sich finden. Das ist ein gigantisches Wunder, dass Menschen aufeinander zukommen und spüren, sie gehören irgendwie zusammen. Und das andere ist, dass ich während der Trauung das immer unglaublich bewegend und berührend finde, Paare in dieser ganz besonderen Situation zu begleiten, zu spüren, wie glücklich sie beide sind und wie berührt, wenn sie sich gegenseitig das ja -Wort geben oder wenn sie sich segnen lassen. Das ist so ein dichter Moment und da als Pfarrer hautnah quasi dabei zu sein, das mitzuerleben, ist für mich jedes Mal unbegreiflich schön.
4: Übrigens könnt ihr auch evangelisch heiraten, wenn nur einer von beiden evangelisch ist. Wer eine kirchliche Hochzeit möchte, muss in jedem Fall rechtzeitig mit der Planung anfangen, sagt Schalla.
0: Im Grunde ist es bei den Kirchen fast so ähnlich wie bei den Locations. Es gibt natürlich Locations, die sind ganz schnell ausgebucht, da muss man sich lange vorher anmelden. Und bei Kirchen ist das ganz genauso. Es gibt ganz beliebte Hochzeitskirchen, da muss man sich schon mindestens eineinhalb Jahre vorher anmelden. Bei den anderen reicht es vielleicht sogar ein Dreivierteljahr vorher. Aber das ist dann schon ganz gut, weil Kirchengemeinden auch planen wollen. Dann wird die Sekretärin mit euch vielleicht einen Termin ausmachen... Und die Pfarrerinnen oder der Pfarrer eben ein Gespräch auch mit euch ausmachen, indem ihr das Ganze vorbereitet. Viele von den Pfarrerinnen und Pfarrern machen zwei Gespräche. Eins ist es eher das Formale, dass man so ein bisschen plant. Und das Zweite, da geht es dann ganz um euch, um eure Liebesgeschichte.
4: Aus diesen Gesprächen kann der Pfarrer oder die Pfarrerin dann eine auf euch zugeschnittene Predigt vorbereiten, die richtig persönlich ist und direkt ins Herz geht. Übrigens ist das Traugespräch zur Vorbereitung selbst auch schon ein echtes Highlight, finden Anna und Frank aus Donaustauf im Landkreis Regensburg. Wir
5: haben uns viel über unsere Lebensgeschichten unterhalten, was bedeutet für uns Ehe, was bedeutet der Schritt in die Kirche zu gehen. Ich fand es sehr intensiv und sehr positiv und das habe ich auch am Tag der Trauung so mitgenommen.
2: Wir wurden beide gefragt, was uns zueinander geführt hat und ich finde im Laufe des Gespräches ist es einem nochmal bewusst geworden, was man eigentlich so füreinander empfindet und so. Und man hat sich auch gegenseitig irgendwie nochmal alles ausgesprochen und ich fand es sehr, sehr positiv.
4: Pfarrerin Doris Wild arbeitet wie Carsten Schaller bei der Segen-Service-Stelle in München. Und sie sagt, mit uns können Paare alle möglichen Ideen rund um die kirchliche Hochzeit besprechen. Auf alle Fälle gehen wir sehr gerne auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Angefangen bei den Liedern und der Musik oder dem Ort, für den sie sich entscheiden. Wir trauen auch gerne in einer Location am See, auf dem Berg und würden gemeinsam schauen, was zu Ihnen und zu Ihrer Trauung passt. Zu unserer Verantwortung und Professionalität gehört es aber auch dazu, Sie gut zu beraten und Ihnen unsere Erfahrungen mitzuteilen. Da geht es auch darum, welche Musik vielleicht nicht passt oder welche sich nicht für den Kirchenraum eignet. Insofern tun wir alles, dass wir gemeinsam schöne Lösungen für Sie finden. Für kirchliche Trauungen erheben die Gemeinden eine sogenannte Kasualgebühr. Die liegt meistens so zwischen 70 und 100 Euro. Damit decken die Gemeinden ihre Auslagen. Viele Paare spenden aber das Geld aus der Kollekte des Gottesdienstes auch noch an die Gemeinde.
1: Also, wer kirchlich heiraten mag, sollte sich bald genug bei der Kirche melden und hat dann mit den Pfarrerinnen und Pfarrern kompetente Hochzeitsexperten an der Seite. Aber wie gestaltet man so einen Traugottesdienst konkret? Klar, wer kirchlich geheiratet hat, weiß bestimmt noch, wie aufregend der Moment war, als ihr durch die Kirche nach vorne gelaufen seid, an euren Gästen vorbei. Wie doll da das Herz vor Aufregung gepocht hat. Bei Vitamin C geht's heute um das Thema kirchliche Hochzeit und jetzt im Speziellen um den Hochzeitsgottesdienst. Jasmin Kluge mit dem zweiten Teil unserer Hochzeitsspezialsendung. Ich liebe
5: Trauungen, <lacht> denn wo sonst begegnet man Menschen, die so intensiv und stark in so etwas Wunderbarem wie Liebe verbunden sind?
4: Claudia Kuchenbauer ist Pfarrerin aus Fürth und gibt Tipps für die Feier mit der
5: Kirche. Ich finde es immer schön, wenn möglichst viel von der feiernden Gemeinde mit einbezogen wird. Indem sie Texte lesen oder anders etwas beitragen, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja so im Bekanntenkreis Leute, die singen, die spielen ein Instrument und die freuen sich, wenn sie den Gottesdienst bereichern können dadurch. Also welche Lieder, welche Musik... Vielleicht gibt es besondere Texte, die den beiden wichtig sind. Was kann in Gebeten eine Rolle spielen? Also für Bitten, für Situationen, die einem am Herzen liegen, auch Situationen, die über das Brautpaar hinausgehen.
4: Carsten Schaller von der Segens-Service-Stelle in München hat auch noch ein paar gute Ratschläge für den Gottesdienst.
0: Super für eine Hochzeit ist natürlich das Hochzeitsheft. Das ist auch später eine wunderschöne Erinnerung. Gut wäre es, wenn ihr eure Trauzeugin, eure Trauzeugen auch noch ein bisschen mit ins Boot holt. Es ist immer ganz gut, Menschen zu haben, die ohne euch so ein bisschen die Gemeinde dirigieren, sagen, jetzt geht doch mal rein in die Kirche oder die die Heftchen austeilen, die ganz einfach auch für die Pfarrerin oder den Pfarrer Ansprechpartner sind. Da wäre es ganz gut, wenn ihr da auch noch Leute mit ins Boot holt.
4: Eine ganz wichtige Rolle für die Hochzeit spielt der Trauspruch, sowas wie der Leitgedanke für die gemeinsame Zukunft. Milena und Matthias Ferstl aus Leipersloh in Mittelfranken haben den hier
3: genommen. Unser Trauspruch lautet, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und das fand ich einfach schön, weil es nicht nur um Liebe geht, sondern auch um eine Aufgabe, die wir uns damit geben. Was können wir tun, wenn es vielleicht mal nicht so läuft oder einfach, dass man sich dann immer mal wieder in Erinnerung ruft. Das ist eigentlich so eine Art lebendes Projekt unserer Ehe. Und das fand ich so schön daran.
2: Für mich war es eigentlich wichtig, dass der Spruch das widerspiegelt, wie wir uns unser Eheleben vorstellen und auch die nächsten Jahre vorstellen. Und da fand ich den am treffendsten.
4: Wenn es dann im Gottesdienst um die Frage aller Fragen geht, nämlich ob man für immer zusammenbleiben will, dann sagen die Menschen vor dem Altar hoffentlich Ja. Das mit dem Ja sagen können sie auf verschiedene Arten tun. Pfarrerin
5: Claudia Kuchenbauer. Bei der Traufrage kann sich das Paar Entscheiden soll der Pfarrer, die Pfarrerin eine Frage formulieren, auf die sie dann mit Ja, mit Gottes Hilfe antworten? Oder sind sie so mutig und sprechen sich das Traugelöbnis selbst zu? Das sind dann natürlich ganz besonders bewegende Momente, aber die bleiben auch im Gedächtnis und die festigen auch das Band zueinander. Wir haben uns da wirklich was versprochen dann kann die ganze Feier auch darum wachsen. Wir haben uns was versprochen, wir wissen aber, dass unsere Kraft endlich ist und dass wir darum bitten, dass Gott unsere Kraft da ergänzt, wo wir es nicht mehr
1: schaffen. Sagt Pfarrerin Claudia Kuchenbauer. Übrigens gibt es eine tolle Checkliste zur kirchlichen Trauung auf der Seite trauung.bayern-evangelisch.de. Da gibt es auch Tipps für den Trauspruch und die verschiedenen Möglichkeiten des Trauversprechens. Okay, die Hochzeit. Der viel zitierte schönste Tag im Leben. Sagen wir mal so, im Idealfall ist es auf jeden Fall einer der schönsten Tage im Leben und danach steigt eine der besten Partys des Lebens mit tollen Gästen. Für viele Paare gehört die Kirche zur Hochzeit dazu. Wie schön ihr großer Tag war, hört ihr jetzt im letzten Teil unserer Spezialsendung zur kirchlichen Hochzeit von Jasmin Kluge.
4: Milena und Matthias Ferstl haben im Oktober 2020 geheiratet. Es war eine Corona-Hochzeit. Weil zu wenig Platz in der Kirche war, um Abstände einzuhalten, war die Trauung im geräumigen Innenhof einer Gaststätte in Fürth.
3: Für mich der schönste Moment war, als meine Schwestern alle beide mit der musikalischen Begleitung ein Lied angefangen haben zu singen. Das war die Liebe meines Lebens von Philipp Porcel. Und das hatten die einstudiert und haben zweistimmig dazu gesungen. Also es war richtig, richtig schön. Und dann sind auf einmal bei der letzten Strophe dann alle mit aufgestanden und haben mitgesungen. Und da musste ich mich dann umdrehen und habe das erst gesehen. Und da sind mir dann schon ein paar Tränchen gekommen. Und dass dann natürlich dann alle Gäste mitsingen, das war also eine wahnsinnige Untermalung von diesem Satz.
2: Ein- und Auszug. Ich meine, wir haben alle da gehabt, die wir da haben wollten, trotz Corona und trotz Schwierigkeiten. Die beiden Momente waren für mich auch schon sehr schön, aber der schönste Moment muss ich auch zugeben, also als alle da in das Musikstück eingesprungen sind mit, das war schon sehr überraschend und sehr emotional.
4: Mittlerweile haben Milena und Matthias eine kleine Tochter und sind in Milenas
3: Heimatdorf gezogen. Ihre kirchliche Trauung war für sie ein absolutes Highlight. Ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Magie und so einen ganz anderen Zauber, was einem da auf dem Weg gegeben wird. Und irgendwie segnet es diese gemeinsame Zukunft ganz anders.
2: Es gibt dann eigentlich auch nichts Schöneres als wie eine kirchliche Hochzeit, weil es einfach exponentiell höher ist als wie eine standesamtliche Hochzeit oder nur eine kleine Feier oder so. Das, ist das ganze Feeling auch und der kirchliche Schirm, der ist schon nochmal was Besonderes.
4: Für Elke und Andi Söllner aus Hohenschäftlern war es fast schon Pflicht, kirchlich zu heiraten. Denn sie ist Pfarrerin. Die beiden haben zum zweiten Mal geheiratet. Also
5: ich bin jetzt ja schon über die 50 rüber. Aber für mich war das tatsächlich so, als wäre ich 25 oder so. Also, wir waren beide gefühlt wie ein junges Brautpaar und hatten auch den Eindruck, das nehmen auch die anderen so uns
6: ab. Für mich hat sich's gut angefühlt, weil ich den Eindruck hatte, ich gehe einfach mit mehr Reife auch und bewusster in diese Ehe und kann wirklich. Dieses Bild, den Kelch nehmen und voller Kraft anstoßen auf diese Ehe, auf diese Partnerschaft. Und das hat sich gut angefühlt.
4: Für die beiden war das Trauversprechen, das sie sich gegenseitig gegeben haben, wahnsinnig berührend. Und, dass ihre erwachsenen Kinder dabei waren und sich mit Musik und Gebeten am Gottesdienst beteiligt haben.
5: Mit denen zu feiern und die an unserer Seite zu haben an diesem Tag und auch zu spüren und zu wissen, dass die sich wahnsinnig mit uns freuen Sonst wäre diese Trauung vielleicht gar nicht so schön gewesen, aber wir wussten, dass unsere Kinder ganz stark mit uns fühlen.
6: Ja, der Zuspruch, die Zustimmung von den Kindern war mir auch immer wichtig. Schon vor der Verlobung habe ich ihnen gesagt, ich würde am nächsten Tag mich mit der Ecke verloben und da kam schon der Zuspruch und das war jetzt auch schön bei der kirchlichen Trauung. Auch das Wochenende vorher waren wir mit unseren Kindern ein, zusammen auf einer Hütte und haben das schon vorgefeiert, das in dem engsten Familienkreis so zu erleben, war schon für uns wunderbar.
1: Ach schön, wenn die Erinnerung an die eigene Hochzeit so ans Herz geht, wie wir das gerade gehört haben. Alle Infos rund um die evangelische Trauung und eine Checkliste zum Ausdrucken gibt's auf www.trauung.bayern-evangelisch.de So, ihr Hochzeitswilligen und Unwilligen. Richtig glücklich auf Dauer macht unser Podcast. Also fleißig abonnieren, weitererzählen und so weiter. Ich bin die Rainy Van der Berg und ich finde es schön, dass ihr die ganze Liebe hier mitgehört habt. Das Mastermind heute war Jasmin Kluge in der Redaktion. Die nächste Folge Vitamin C gibt es dann wie gewohnt am kommenden Sonntag. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
2: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pot-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.